0: Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Achim.
1: Hallo Dominik.
0: Folge 2 äh, von Picard, die da heißt...
1: Ähm, warte mal, ich hatte es noch gelesen. Ich habe es mir gemerkt. Ich wollte es mir merken. Äh, keine Ahnung.
0: Penis. Äh, Penance. Buße. Auf. Muss ich nachgucken. War, es war kein Wort, was in meinem Wortschatz war. Ja, okay. Macht aber irgendwie Sinn. Auch wenn wir jetzt nicht mehr ganz so viele Szenenbeschreibungen machen wollen, äh, müssen wir vielleicht doch am Anfang irgendwie anfangen. <lacht> ähm, Picard ist. Äh, Wach auf dem Chateau. Und ja, wir setzen quasi da an, wo aufgehört wurde, mit der Unterhaltung mit Q. Was finden wir raus bei der Unterhaltung mit Q?
1: Ja, das ist ja so die, die Frage. Das, also, ich habe mir die Folge zweimal angeguckt. Und ja, also es passiert zwar eine Menge und es ist ja auch geradlinig erzählt. Aber so wichtige Informationen lassen sich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Hm. Am Ende. Und naja, in, in dieser ersten recht langen äh, Sequenz auf dem Chateau kommt ja, denke ich, am, am ehesten raus, dass, dass das Ganze natürlich um Picard geht und dass er, wie der Titel der Folge sagt, Buße tun soll, nach Qs Ansicht.
0: Ja, und dass ist keine Lektion ist, oder?
1: Ja, was Picard ja auch irgendwie nicht so richtig
0: versteht. Nee, später behauptet er es ja auch anders. Also da erzählt er so, als er, als sie er sich dann am Ende unterhalten, er ein bisschen über Q berichtet, sagt er dann ja auch, nee, er will uns eine Lektion lehren, er hat was geändert, äh, wir müssen erst den Test bestehen. Und ich glaube, da verschätzt sich Picard tatsächlich.
1: Ja, also entweder ist es tatsächlich Picard derjenige, der es einfach nicht schnallt, oder sie sind inkonsequent in ihrer Erzählweise. Was ich jetzt mhm. mal nicht hoffe. Deswegen gehe ich davon aus, dass der alte Mann einfach ein bisschen was verpeilt. Oder nicht richtig zuhört, weil er schon immer Q gegenüber auch sehr überheblich war.
0: Ja, das fehlte mir aber in dieser Folge. Also ist ja eine irgendwie recht klassische Star Trek Folge, die haben wir in jeder Serie mal gehabt, dass sie in einen anderen Körper, in eine andere Zeit äh, geworfen werden und sich dann erstmal zurechtfinden müssen. Sich gegenseitig finden, das hat mich sehr an die äh, Deep Space Nine Episode erinnert. Ähm, wo sie in die Bellaufstände geraten, wo sie dann auch irgendwie alle in der Zeit zurückversetzt wurden ähm, und dann erstmal getrennt waren und dann zusammenfinden mussten. Und okay. jeder hat sich dann eine andere Rolle erarbeitet. Ähm, und ja. Ja, also es war eigentlich eine recht klassische Episode, fand ich. Nur dafür. Haben Sie Picard einfach ein Stück anders angelegt? Ähm, und auch alle, alles, alle anderen. Ähm, also, Picard hätte sonst, war sonst immer sehr entnervt einfach von Q, wenn er, wenn er irgendwas gemacht hat. So, äh, Q, äh, lassen Sie mich in Ruhe mit Ihren, mit Ihren Spielen. Was wollen Sie? Äh, drücken Sie sich klar aus. Äh, und hier war Picard irgendwie verstört am Anfang und, ah, was ist das für eine Welt? Ich bin nicht so. Äh, ich glaube, der, Picard in der Serie hätte einfach gesagt, das lehne ich ab hier. Ich mache das hier nicht mit. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ähm, hätte Q einfach gesagt, ja, lass deine Spieler rein. Ähm, Ja, und hier war Picard irgendwie zu ergriffen von der Situation auch. Die ja ganz offensichtlich, es ist ja nicht seine Realität. Und er hat auch nichts mit dieser Realität zu tun. Ähm, ja, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe immer die, die Original oder das, was Picard eigentlich hätte sagen müssen, immer durchgehört. Ich immer, dachte immer schon, jetzt sagt Picard das und dann sagt er irgendwas ganz anderes. Und das hatte mich am Anfang entnervt. Ähm,
1: nee, das nicht. Ich habe nicht äh, nebenbei noch... Äh, <lacht> oder ja, Ich habe nicht irgendwas anderes im Ohr gehabt. Ähm, ja. Also von, von seinem Setting her, ich fand schon, dass er zu Anfang... Ja halt so schon auch genervt war. Also er kam natürlich aus einer, ja, er kam ja aus seinem Kobayashi-Maru-Test an sich. Also es war ja gerade eine sehr hm, belastende Situation. Und jetzt muss er ja erstmal irgendwie umschalten. Und dass das zu Desorientierung, Verwirrung führt, ähm, ist ja durchaus nachzuvollziehen.
0: Mhm.
1: Aber ich fand schon, als dann irgendwie klar war, ah, das ist Q, der da jetzt irgendwie drin steckt, ähm, ja, hier ist halt irgendwie gerade alles falsch und so sollte es nicht sein. Also das habe ich schon, habe ich ihm schon abgenommen, soweit. Ähm, denn immerhin ist er an sich gerade gestorben und jetzt ist er mit irgendwas anderem konfrontiert. Dass er das auch nicht gleich irgendwie durchblicken kann, was da jetzt gerade ist, wo Q ihn hingeschickt hat, das kann ich auch gut nachvollziehen. Fand dann halt irgendwie ein bisschen nervig, dass er immer wieder gleich nach seiner Crew gefragt hat, wo er ja gar nicht davon ausgehen muss, dass die auch irgendwie involviert sind. Mhm. Dass es ja eben auch einfach nur, ja, nur ihn betreffen könnte, ähm, haben wir ja auch schon oft genug gehabt. Oder ist ja einfach möglich.
0: Ja, hört dann aber auch recht schnell danach auf zu fragen, wenn er so ein Paar gefunden hat. Was ist mit äh, Lieutenant Mosche? Ist er jetzt auch irgendwo da? Was ist mit Fenrich? Ähm, irgendwie. Ähm, sind die auch, äh, hätte, hätte man sich ja fragen können. Aber ne, er hat jetzt seine Freunde eingesammelt und ja, ist okay.
1: Ja, aber das ist das, was ich mich frage. Also, warum genau die? Warum hm. eben nicht noch irgendwie die Brückencrew der Stargazer? Oder auch Laris hätte ja irgendwie vielleicht mit dabei sein können. Warum nicht? Halt irgendwie in einer ganz anderen Rolle, was ja vielleicht auch irgendwie dieses Setting auf dem Planeten nochmal spannend gemacht hätte. Also jetzt haben sie Elnor dabei, aber ja auch nur als derjenige, der kämpft.
0: Mhm.
1: Elnor hat ja überhaupt gar keine Funktion. Er ist einfach nur das Opfer und <lacht> immer wenn er irgendwie was sagt, wird er zum Schweigen gebracht. Halt die Klappe... Jetzt nicht, Schätzchen. Das interessiert auch gerade gar keinen. Was machst du da? Ich befolge das, was ich machen sollte. Naja, gut. Okay. Und am ja. Ende angeschossen werden.
0: Ja, ja und er wird die ganze Zeit auch bemuttert. Also, ähm, dieses Rumgefummel an ihm. Äh, Im Hintergrund findet das die ganze Zeit statt. Da wird das also abgetastet. Ah, geht's dir gut. Und ach, toll. Ähm, die, die Beziehung zu Raffi äh, hat sich dann nur dann auch so ein bisschen hingeschrieben. Die habe ich in der letzten Staffel gar nicht mitbekommen dass sie überhaupt irgendeine Beziehung hatten. Ja, und er musste halt auch ein bisschen herhalten, weil alle anderen sind äh, Menschen. Das ist mir da in dem Moment auch nochmal aufgefallen, dass man ansonsten, na gut, ja bei der Enterprise war jetzt auch nur zwei, die nicht menschlich dabei waren in der Hauptcrew, also die man, die man das zumindest angesehen hat. Ähm, ansonsten, ja, wenig, wenig Alien. Mhm. Und er musste dann halt, ja, er musste dann halt durch die, durch die Scheiße gehen in dieser Welt. Wie ist denn diese Welt? Also, äh, ja, wir lernen dann irgendwie von Picard, ja, und nee, eigentlich mehr von Nekar. Ähm, lernen wir, äh, dass es die Konföderation ist, die erfolgreich irgendwie alle Leute auslöscht und so ein rassistisches, autoritäres Regime. Statt auf Kooperation mit auf Vernichtung gesetzt. Und dann aber auch erfolgreich. Was ich jetzt erstmal unrealistisch fand.
1: Ja. Es war ja noch so ein bisschen, so ein bisschen angedeutet, dass es das vielleicht tatsächlich Spiegeluniversum sein könnte. Zumindest sprachlich haben sie das ab und zu so, so ein bisschen in den Raum gestellt. Q sagt das auch eben in, in dieser ersten Sequenz. Ähm, sie, sie gucken in den Spiegel und sehen, was, was da ist oder. Er sprach irgendwie vom Spiegel.
0: Mhm.
1: Ja, Q macht das ja auch eben nicht deutlich, was, wie es nun dazu kommt. Er, er erklärt nur selber, was da gerade ist. Das ist der Weg, der nie gegangen wurde. Da hatten wir uns ja auch schon letzte Folge gefragt, wo das jetzt nun irgendwie ansetzen könnte. Und Aufschluss darüber, wie das Ganze zustande kommt, gibt dann ja die Borg-Königin.
0: Ja, das Q oder das ist erstmal die Arbeitshypothese von Picard, dass Q im Jahre 2024 oh, äh, etwas verändert hat ähm, und dadurch sich der Lauf der Geschichte verändert hat. Was ist das mit dem Spiegel vorhalten? Also Picard lebt halt in einer ganz anderen Version der Welt und er ist das so von getroffen, nein, das, das würde ich nie machen, so bin ich nicht und Q sagt ihm, doch, genau so bist du, du bist halt gut in dem, was du tust, mehr oder weniger und egal in welchem Kontext, wenn das im Kontext der Föderation ist, bist du äh, am Ende oben auf, wenn das im Kontext der Konföderation ist, bist du auch äh, exzellent und strebst halt immer nach dem Besten. Okay. Ähm, das schien mir zumindest so. Ähm,
1: ja, das, äh, das äh, ergibt Sinn auf jeden Fall.
0: Ja, und dass, dass Picard sich nicht so moralisch hoch aufhängen sollte, weil er an sich kein moralisches Wesen ist, sondern immer von dem Kontext geprägt ist, in dem Moral halt stattfindet. Ja, ist ja wahrscheinlich auch so.
1: Ja, hat er die oberste Direktive mal gebrochen? Wissen wir das?
0: Ja, also dran rangeschrammt, aber nie so absichtlich, nie wie es eine Janeway tat, mit vollem <lacht> Bewusstsein irgendwie und, ne, ist mir scheißegal. Eher eher Lücken gefunden oder Auslegung gefunden, die dann... Okay. Nee, aber ansonsten nee, fällt es mir auf jeden Fall nicht ein.
1: Ja. ja, also dann würde das ja auch auf jeden Fall sehr dafür sprechen. Also er nimmt halt das an, was was ihm vorgegeben ist, mhm. erfüllt seine Pflicht und, ja... Ja, passt ganz gut. Jetzt sieht es halt so aus, also macht er das da so.
0: Mm, diese Folge ist ja auch voller Anspielungen. Und da, ich hatte es jetzt nur auf Englisch geguckt. Ähm, es gibt auch eine Anspielung auf den Folgentitel Yesterday's Enterprise. Kannst du Anfang Q sagt das. Ähm, hast du das im Deutschen auch mitbekommen? Das ist, das ist so Yesterday's Enterprise von Ihnen, sagte er. Wie relativ zu Anfang
1: Nein, habe ich nicht
0: mitbekommen. Ja, okay. Ich habe mich auch gewundert, wie sie das irgendwie übersetzen sollten. Aber ähm, ja, ansonsten haben wir ein bisschen viel Name-Dropping irgendwie nebenbei.
1: Ja, immer wieder mal.
0: Gul Dukat, General Martok, äh, dass der Ferengi nicht Quark ist <lacht> äh, äh, und Cisco. Ach, das hätte ich ja zu gern gesehen. Ja. Ja,
1: ja. Also so beim zweiten Mal gucken hat mich das dann alles irgendwie ein bisschen geärgert, weil
0: mhm.
1: ähm, wie gesagt wir erfahren ja von der von der Königin, dass es dass diese ganze Änderung also es wurde ja nicht nur irgendwie ein ein Szenario erschaffen, sondern es wurde die gesamte Realität verändert und zwar nicht nur der Erde, sondern halt des gesamten Quadranten des keine Ahnung des gesamten Weltalls wie auch immer und zwar durch ein durch ein Ereignis, das 2024 stattgefunden hat. Und das sind halt dann ja über 300 Jahre, die dann vergangen sind. Und das kann ich dann halt nicht ganz nachvollziehen. Es ist, äh, Jurati sagt das dann auch irgendwann, naja, also es ist einiges anders, aber es ist halt irgendwie super viel auch gleich. Hm. Also alleine, dass jetzt diese fünf, sind es fünf oder sechs, aus der Crew, sechs sind das, glaube ich, egal. Dass, dass die da alle irgendwie eine, eine Position haben, die halt ähnlich ist, ist halt äußerst unwahrscheinlich. Hm. Weil wenn da eine Sache so grundlegend verändert wird, vor so langer Zeit, dann muss das halt unglaublich viel Einfluss haben auf alles.
0: Allein nach 300 Jahren Krieg wird irgendein Ehepartner von irgendwem mal ja. äh, verstorben sein, äh, im Krieg gefallen sein und äh, dadurch können sie schon nicht so aussehen, geschweige denn so auf, aufgezogen sein, wie sie aufgezogen wurden. Chateau, äh, Chateau, Pacquiao, ist äh, vermutlich nicht im, in den 30ern ins Chateau gezogen, aus Paris, weil seine Eltern sich streiten. Okay,
1: das müsste ja vielleicht noch nicht mal so sein, aber ja, alleine, dass sie existieren, dass sie irgendwie doch sehr ähnliche Aufgaben haben, wie wir das aus der Realität kennen. Also Picard als, als großer Captain beziehungsweise in dem Fall jetzt General, aber er macht ja ungefähr das, was, was er auch in unserer bekannten Realität macht. Äh, Jurati als Wissenschaftlerin, auch noch in einer recht hohen Position, das ist dann schon die zweite, Elnor als Krieger, der auch irgendwie als Krieger dann ja schon, schon lange überlebt haben muss, von einer Rasse, die ja scheinbar sehr eben auch schon unterdrückt ist, oder als Sklaven herhalten muss, und das dann ja nicht auch erst seit gestern, sondern schon lange, Ruffy, wie mir schien, sogar eine, eine ziemlich einen ziemlich ähnlichen ziemlich ähnlichen Rang hat, und wen habe ich vergessen, naja gut, ähm, Seven, das fand ich auch äußerst unwahrscheinlich, weil in mhm. unserer Realität wäre sie nicht assimiliert worden, wäre sie wahrscheinlich die so ein Badass geworden. Also sie war ja als, als kleines Mädchen assimiliert im Delta-Quadranten und ihre Eltern waren WissenschaftlerInnen. Also sie hat ja auch irgendwie gar nicht den Background. Und diese Welt scheint mir so zu sein, dass man da schon, naja, entweder sich das Ganze durch... Ähm, Eroberung erarbeitet, da als Präsidentin vorzustehen oder wahrscheinlich eher familiär bedingt. Also wer da aus einer angesehenen Familie kommt, kann das machen. Also mhm. ist, ist mir eigentlich vom Background her Annika die falsche Wahl. Und Rios, dass der nun auch auf, auf genau so einem Schiff der ja. ist, äh, nee. Das war also, ärgerlich. Auch das, auch das Schiffsdesign müsste ja eigentlich ein komplett anderes sein, weil das, was das Schiff, was er in, in der bekannten Realität fliegt, ist ja, weiß nicht, ist das ein Kriegsschiff?
0: Nee, ein Transporter.
1: Hätte ich jetzt auch eher gesagt.
0: Vulkanisch, glaube ich sogar. Also, er hat zumindest Elemente davon. Ja. Okay. Ja,
1: und, und dass das jetzt dann irgendwie wieder so ähnlich aussieht, nee, das. Das konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Also, ich habe jetzt nicht das verglichen, wie das eine aussieht und das andere, ob es so noch irgendwie ein bisschen Unterschiede gibt, aber sie sind mir auf jeden Fall nicht aufgefallen. Und innen sieht es ja dann doch wieder auch genauso aus.
0: Ja, da waren sie irgendwie faul. Also, sonst war die Episode ja echt gut ausgestattet. Also, die Uniformen waren top. Ähm, auch gab es auch kaum mal Massenszenen. Ähm, ähm, die Schauplätze waren gut gewählt, ähm, hat mich jetzt nichts rausgebracht, nur halt die La Serena äh, war irgendwie, ja, ist halt dasselbe Schiff, der ist ja auch weiterhin alleine Captain, hat auch keine Crew, äh, warum auch immer. Ja, da waren sie faul, da hätten sie lieber klassisch die Excelsior äh, klauen sollen, ja, das Schiff, was immer geklaut wird, äh, wenn man Zeitweise <lacht> machen möchte, ähm, ja. Nee, das, das, war, das war ein ärgerlicher Punkt, fand ich, der auch nicht erklärt ist. Ja. Naja. Jetzt wachen unsere, die Leute ja alle einzeln auf äh, und versuchen sich so in dieser Realität zurechtzufinden. Erstmal rauszufinden, okay, wer ist, wer ist noch mit dabei äh, von uns? Ähm, bin ich der Einzige? Ähm, das fand ich ganz interessant, dass sie sich doch alle sehr unterschiedlich reagieren. Rios sieht man nicht so richtig, auch ähm, wie heißt sie? Ruffy? Ruffy. Sieht man auch gar nicht, ähm, wie sie sich zurechtfinden muss. Sie ist dann schon in dieser Welt quasi integriert, als sie auftaucht. Ja, das fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, insbesondere Gerati, die mir, die mir ausnehmend gut gefallen hat, die das sehr realistisch gespielt hat. Ähm, sie wirkt als Einzige, die wirklich improvisiert und äh, auch irgendwie das macht, was man vielleicht selber macht. Ähm, ständig Fehler äh, in der Benennung und ähm, sich einfach auch Sachen einfach ausdenkt. Ja, nein, das ist so, äh, weil... Und dann sich dann einfach irgendeinen Scheiß ausdenkt. Das hat mir, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, interessant. Also ich fand das das äh, Aufwachen quasi fand ich total unpassend. Es wird uns ja in einer zeitlichen Reihenfolge erzählt und es ist halt nur angepasst an die Geschichte. Also wir sind ja erst auf der, auf dem Chateau und äh, Picard wird alles erzählt. Okay, da geht es los. Dann die nächste, die aufwacht, ist äh, Annika Hansen, die Präsidentin. Mhm. Ähm, konnte ich nachvollziehen. Alles klar, es war Nacht, auch wenn man das ähm, glaube ich auf dem Chateau jetzt so nicht gesehen hat. Da, da schien es schon länger morgen zu sein weiß nicht. Naja, auf jeden Fall wird schon gearbeitet. Ist ja aber auch richtig, dass dann da die Sklaven schon am Arbeiten sind. Ähm, egal, ob zu Tages- oder Nachtzeit. Ähm, also die Präsidentin konnte ich auch noch nachvollziehen. Ähm, aber ich glaube, der Nächste ist dann schon Rios, oder? Mhm. Weil sie den kontaktiert ähm. Ja, aber den, da sehen wir nicht, dass er irgendwie schon, schon lange vorher wach geworden ist, mhm. sondern es, er wird dann wach, als, als er gebraucht wird in der Geschichte. Und es scheint ja auch so, dass er wirklich gerade in der Szene dann mit einmal gewahr wird, huch, jetzt bin ich hier. Gerade war ich noch auf der star jetzt mit einmal bin ich hier. Und wird dann gerufen. Was so zeitlich, also ähm, Seven ist als Präsidentin aufgewacht, macht sich fertig, kriegt ein Briefing und geht dann in ihr Büro. Das heißt, das sind, keine Ahnung, anderthalb, zwei Stunden vielleicht, seit ihrem Aufwachen, und er ist dann fünf Minuten da und wird von ihr angerufen. Ja. Mit Jurati, okay, die haben sie schlafend im, im in ihrem äh, Labor aufwachen lassen. Okay, das das kann noch passen. Aber Elnor und äh, Ruffy dann danach auch wieder super unpassend, fand ich. Mhm. Also, das ist ja noch mal viel später, als dann diese Anschläge stattfinden, kann ich irgendwie... Also, warum? ist also Was steht dahinter? Warum wachen sie so zeitlich versetzt auf? Also, zum einen nur für die Geschichte, damit sie es halt irgendwie so rein erzählen können, aber äh, wenn man das das wegdenkt, und das ist halt so doof, dass man sich das dann immer wieder wegdenken muss, Wer steuert das? Ist das dann Q, der das auch steuert, um halt irgendwie für sich die Geschichte irgendwie richtig passend zu haben? Oder soll das alles ein Zufall sein? Oder ist das so? Ah, jetzt, jetzt denke ich an den. Jetzt, jetzt wird er quasi aktiv. Das kann ich. Ich konnte mir das irgendwie nicht nicht logisch erklären. Also entweder wachen sie alle mehr oder weniger zeitgleich auf oder haben die Chance zeitgleich aufzuwachen. Ja, oder da, da zu spawnen in der Welt. Oder halt eben nicht.
0: Ja, das ist halt das Drehbuch, aber ähm, gut, wenn ich das rausgebracht hat, ähm, das hatte mich irgendwie nicht gestört. Ich habe das akzeptiert als Drehbuchrealität einfach. Dass es,
1: ja, aber, also ich fand das fand das so nervig.
0: Dass man die Verwirrung von allen zeigen wollte. Oder von den meisten. Ähm. Weil sonst hätte man ja immer nur die Verwirrung von einem, jetzt auch mit dem Aufwachen vielleicht von zwei Personen zeigen können. Und der Rest hätte dann zurückwirkend, so ja, ich bin hier aufgewacht und äh, war sofort im Kampf drin.
1: Ja, also bei äh, Ruffy versuchen sie das ja so ein bisschen, weil die kommt dann ja schon gleich so an. Mhm. Und hat die Situation gecheckt und, also die scheint auch schon länger da zu sein. Ja, Aber es passt dann halt nicht mit Elnor zusammen, der halt irgendwie da rein stolpert, wo gerade alles explodiert. Mm. und da wäre ich halt davon ausgegangen dass ähm, Raffi zur gleichen Zeit da irgendwie ankommt aber das kann ich mir halt einfach nicht denken, weil sie sofort die Situation geschnallt hat und alle irgendwie an den Haufen schießt was auch nicht so föderationslike ist
0: das, das ist mir auch aufgefallen vor allen Dingen weil wir ja später sehen, was diese Waffen auch für eine Wirkung haben äh, an Elnor ähm, das ist kein leichter Tod und äh, Elnor tötet ja auch recht. Ähm, Sehr freigebig, ja. Ja, genau. Und, und Ruffy belächelt das noch so: Du Angeber, du. <lacht> ähm, und, Aber das passt wiederum zur ersten Staffel, denn dort hat er ja auch den, den Romula, äh, Romulaner geköpft. Einfach so ein bisschen PK gerät in einen Streit und zack, Kopf ab vom Gegner. Und das wurde ja auch nie wieder thematisiert, dass das irgendwie äh, schlecht wäre, jemand anders zu töten oder so. Ähm, nur weil er einen alten Mann etwas leicht bedroht. Ja. Was noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, wäre, äh, dass, Q, äh, dass Picard merkt, dass das mit Q nicht stimmt. Das konnte ich jetzt nur an Picards Worten sehen. Ich habe das, ich habe das jetzt an seinem Verhalten jetzt nicht unbedingt gemerkt, dass äh, Q irgendwie ganz anders wäre oder sich erratisch irgendwie verhält. Man sagt ja, ist, ist das nicht in Ordnung mit dir, Q? Habe ich auch nicht so richtig wahrgenommen. Ja, da, dafür war es dann irgendwie zu kurz und auch zu Q-typisch, was dann passiert. Ähm, ich vermisse zwar den, den Blitzeffekt, den Q ähm, sonst immer macht, äh, den hat er jetzt leider nicht gemacht, aber ähm, ja, Details.
1: Ja, aber das habe ich, hab ich mich auch gefragt. Also. Dann habe ich gedacht, ja, war das immer so, wenn er nur so Kleinigkeiten verändert hat und nicht so teleportiert hat, dass es dann halt das Geräusch nicht gab? Also Geräusch und Blitz, mhm. das war ja immer sehr typisch für ihn. Oder hat er das halt immer nur als Effekt genommen, um zu erscheinen? Ja, da habe ich auch irgendwie, haben die jetzt das Sounddesign dann an, in, an den Stellen vergessen? ja, <lacht> ich war da auch, äh, auch das hat mich wieder
0: rausgebracht. Was mich ähm, äh, geärgert hat oder äh, was, ich, was, ich, was ich nervig fand, war äh, der misstrauische Mann. Der ging mir so auf den Keks, äh, der ja äh, die ganze bei jeder Kleinigkeit äh, so hm, bist du noch meine Frau, äh, bist du nicht meine Frau ähm, und sofort äh, total ablehnend guckt äh, allen gegenüber. Ja, was ich nicht, er hat keinen Grund, Verdacht zu schöpfen an sich. Es wird zwar einmal kurz erwähnt, ja, vielleicht bist du unter ähm, Gedankenkontrolle von Aliens geraten. Dabei erklärt er auch zu viel. Ja, was hier übrigens der, wie heißt es auf Deutsch, Vernichtungstag oder? Auslöschungstag. Der Auslöschungstag, ähm, ja, erklärt er recht freizügig äh, und gibt viele Informationen, die recht eindeutig sein sollten. Also, dass jemand nach dem Auslöschungstag fragt. Ist wahrscheinlich der größere Hinweis, als dass Girati ähm, sie Seven nennt. Und da muss er dann aber nochmal nachfragen. Sagt ein Seven? Mhm. Ja. Ja, auch, auch das, also
1: ähm, die, diese Erklärung, was ist jetzt der Auslöschungstag? Okay, das war für die Zuschauer geschrieben, es war schlecht mhm. geschrieben. Ähm, ja, Seven erklärt das ja so mit, ach ich zweifle jetzt an, an deinem Fokus, jetzt erklär mir doch erstmal, wozu das hier da ist. Und mhm. nur wenn du das kannst, dann bin ich auch sicher, dass du dass du hier richtig dabei bist. Naja, weiß nicht. Und, und er macht das dann halt auch noch, fand ich, ja, zweifelhaft, dass es nun daran liegt, also wenn sie jetzt die Präsidentin ist und irgendwie absolute Macht hat und er als Magistrat und ehemann ihr aber ja scheinbar eher so zuarbeitend ist weil nach einer liebenden beziehung sieht es jetzt auch nicht aus ich weiß nicht ob da irgendwie überhaupt liebe großartig mhm. was ist was vorherrscht kann kann eigentlich schwer sein wenn sie einen auslöschungstag feiern ja war für mich auch komisch und also auch der magistrate dann schon viel früher einfach eine auch eine wirklich leichte falle stellen können also mhm. guckt dann lieber irgendwie da gerade nicht gebraucht wird in der Szene, sich, sich ganz interessiert die Borgkönigin an. Ja, das war so witzig.
0: <lacht> okay, uh, Guck mir das hier mal an.
1: Ja, nicht zu. ganz, 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 ganz schwach.
0: <lacht>
1: ja, also er ist immer wieder misstrauisch, aber schneidet halt auch überhaupt nicht. Also wirklich erst, als sie dann vor seiner Nase abhauen und wegbieben, dass er dann mal irgendwie merkte: Oh, das ist jetzt hier, aber das war das wollte ich ja nicht so. <lacht> Also von daher, der, der war halt auch, der hat keine Spannung reingebracht. Der hat das auch nicht irgendwie, dass sie da jetzt in, ja, in der Situation waren, wo es jetzt für sie brenzlich wird.
0: Von allem in so einem autoritären System hat der Präsident, äh, der Präsident oder was immer sie dann auch ist, irgendwie hier alle Macht. Das heißt, das ist nicht seltsam, wenn sie, wenn sie äh, einfach eine Wissenschaftlerin und ihren General irgendwie herholt und dann nimmt sie sich noch irgendwie zu Vergnügen noch äh, einen Romulaner, zu, zum Foltern äh, mit ähm, ja, also, dass halt alle ihre 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 Sane, ihre geistige Gesundheit bezweifeln. Äh, nur weil sie jetzt mal ein bisschen vom Plan abweicht, da, das erlaubt man sich in autoritären Regimen nicht, äh, am Geisteszustand äh, des, des Führers zu äh, zweifeln. Und dafür, da wäre er nicht lange erster Ehemann äh, gewesen.
1: Ja, oder sie weicht halt wirklich so stark von, von der Parallel-Seven ab oder Präsidentin, dass es halt wirklich dolle auffällt. Mhm. Was, was ja auch verständlich wäre, weil so wie sie sich halt da gezeigt hat, kann sie halt nicht Präsidentin geworden sein.
0: Naja, wir hatten Trump. Okay, gut, ja. Da hat auch niemand gesagt, hm, sind sie von Alien besessen? <lacht> Nein, er ist einfach äh, verrückt. Ja. Du, du möchtest nicht, äh, du möchtest nicht über äh, die jüngere Geschichte reden. Dann wird, glaube ich, äh, Picard äh, schwierig für dich, wenn Sie jetzt ins 2000, nach 2024 reisen. Ähm, ah, da gibt's, das. Das kann nur cringe werden. Also wirklich, dass dann nochmal Kommentare zu, dazu kommen. Ähm, meine, ich sehe es ja gerne, wenn Picard vielleicht Putin tötet, aber äh, ich weiß nicht, was Putin in Los Angeles macht. Ähm. Na, auf jeden Fall sollen sie ja dann in die Vergangenheit reisen und äh, die Wächterin finden. Oder den Wächter, ich weiß gar nicht, ob sie es gendern. Ähm.
1: Ja, ja, irgendwie ein Wächter. Ich glaube, es ist von Wächter. Oder Wächterperson. Irgendwie mhm. so.
0: Also. Äh, ich habe da an Geinen gedacht. Ja, ich auch. Allerdings, wie wollen sie dann erklären, dass sie jetzt da auch alt ist?
1: Naja, Geinen ist ja schon häufiger mal aufgetaucht. Das hast du auch in der letzten Folge auch gesagt, dass sie schon, als sie mal in die Vergangenheit gereist sind.
0: Das ist richtig, nur sie ist ja jetzt physisch gealtert. Das haben sie ja jetzt äh, als neu herausgestellt. Da kann sie jetzt auch nicht äh, als alte Person da sein. Also sie müsste dann als die junge, schlankere Version auch von sich äh, in Los Angeles sein. Ah, okay. Deswegen können sie eigentlich Geinen nicht nehmen. Mhm. Außer komplett CGI-Geinen, aber naja, das traue ich PK jetzt nicht zu. So wie bei Star Wars hier.
1: Ja, ja ich verstehe schon. Ach ja, ja, also das war auch die erste, an die ich gedacht habe. Allerdings, warum sollte sie da dann in Los Angeles sein wieder? Na gut, weil sie vielleicht schon mal
0: da war. Ja,
1: ja, weiß ich
0: auch nicht. Mhm. Ja, und das ist ein ganz neuer Charakter einfach. Ist ja auch okay. Oder haben sie mir in Los Voyager mal zurückgelassen in der Gegenwart?
1: <lacht> hm. Ja, aber nicht in der Zeit, glaube ich.
0: Ja, dann waren sie in den 90ern da. Und kann ja 30 Jahre später sein. Das würde ja wiederum ganz gut passen. Aber ich glaube, sie haben niemanden zurückgelassen damals. Hm.
1: Ja, wäre für mich war noch so eine Frage, was, was könnte das Schlüsselereignis 2024 sein? Also, sie haben ja immer von einer Entscheidung gesprochen, die dann dahin geführt hat.
0: Kein Weltkrieg, ähm, weil die, er also die Welt ist ja äh, im Dritten Weltkrieg äh, erstmal untergegangen und die Vulkanier <lacht> haben sie dann gefunden. Ja, und haben ihn dann, haben dann alle Probleme irgendwie gelöst. Vielleicht muss Picard den dritten Weltkrieg auslösen, damit die Geschichte so vorangehen <lacht> kann, weil sonst hätte sich die Erde zu schnell entwickelt. Ja, also mir fällt wirklich nichts ein, äh, was dann zu faschistischer Föderation äh, in, in 300 Jahren führen könnte. Weil 2024 ist auch nichts passiert. Bellaufstände, aber die waren auch in den 90ern, glaube ich. Obwohl, nee, das stimmt. Bellaufstände waren... <lacht> 2030 oder so, ja, aber ähm,
1: Also einen Hinweis geben sie ja mit dem, mit dem Erdschild. Also sie haben ja irgendwie, und das sagt Q auch, hier hat man es nicht geschafft, ähm, die Erde zu retten. Also das Ganze ist eigentlich ein toter Planet, der halt künstlich am Leben gehalten wird. Mhm. Eben mit diesem Schild. Also das ist auch gleich ganz zu Anfang, irgendwas sagen sie, du hast es scheinbar nicht irgendwie verstanden ich, ich habe es auch nicht verstanden, irgendeine irgendeine Belastung ist, ist wieder in Ordnung und man sieht halt auch, dass dieser Schild sich verändert. Es gibt da immer wieder, ja sowas wie Wolken, mhm. scheinen irgendwie Gaswolken zu sein und je nachdem wie die sich bewegen, bewegt sich dann auch diese, bewegen sich diese Schilde mit. Also die passen okay. sich auch an. Ähm, Weshalb ich halt dachte, naja, hätte es ja irgendwas mit Klima zu tun, mhm. also natürlich nicht, nicht in erster Linie, aber dass das halt auch was ist, dass halt da eine Entscheidung getroffen wurde oder werden musste, die halt in dem einen zu, zum Kollaps des Planeten geführt hat und im anderen halt zum Fortbestehen, ja, aber in, inwieweit das jetzt nun irgendwie auch was, eine, eine kriegerische Auseinandersetzung befördert, ja, weiß ich nicht. Das wäre dann ein bisschen dünn. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das irgendwie mit zum Thema machen.
0: Ja, es ist, passt zu den Schreibern auf jeden Fall, äh, die, ja, die ja so alt, altmännrig äh, oder sehr, sehr versuchen, so aktuell zu sein. Hey, was, was mag die Jugend wohl? Klima, Klima ist ein Thema. Lass uns mal darüber sprechen. Und Rassismus, sie mögen Klima und Rassismus. Hm. Ja, okay. Nein, das. Ähm kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das machen. Ob das dann logisch ist, Shit. das bezweifle ich. <lacht> so, wie sie das erklären wollen. Hm. Ja, generell, finde ich, in der Welt ähm, haben sie jetzt die Informationen na, eigentlich ganz gut herausbekommen. Also, es gab so ein paar Szenen, wie zwischen äh, Seven und ihrem Ehemann, ähm, wo es dann sehr künstlich war, uns Informationen zu liefern. Ansonsten ähm, haben sie uns nicht, nicht unnötig auf die Folter gespannt, sondern haben ähm, Picard mal äh, ins Internet gucken lassen. Und er berichtet dann den anderen ein bisschen. Ähm, das war okay, fand ich. Ja. Mussten sie sich jetzt nicht äh, sehr schmerzhaft erarbeiten, irgendwie, indem sie die ganze Zeit. Was? Es gibt keine Vulkanier? <lacht> Und wo dann alles erklärt werden musste. Woran man jetzt auch sehen könnte, dass es eine, eine andere Welt ist, ist, es gibt eine funktionierende Sternflottensicherheit, die, die auch mal vorsorglich vor großen Veranstaltungen vorsorglich ein Schutzschild aufbaut und Beam untersagt. Das war, das war mal ganz gut. Allerdings war sie dann doch so gut und das hat mich dann doch überrascht, dass am Ende äh, sie geschnappt wurden. Und da bin ich gespannt, also ob das eine sinnvolle Wendung ist. Weil ich dachte jetzt, ja, die schaffen's es und reisen in die Vergangenheit. Wir sehen einen Blitz und zack, nächste Folge. Ja, ob sie da jetzt noch eine zusätzliche Wendung eingebaut haben, die vielleicht nicht so nötig ist. Weil was soll da jetzt passieren? Sie werden gefoltert oder irgendwie wird großes Leid zugefügt. Das muss ich jetzt nicht in der ganzen Episode sehen. Und dann kommen sie ja letztlich doch irgendwie... Hatte ich das Ende optimistisch gestimmt oder fandest du das auch überraschend?
1: Ähm, tatsächlich ja, dass dass sie da so ähm, wieder eingeholt wurden. Also erst fand ich es merkwürdig. Naja, wie wie kann sich ähm, äh, Rios dem Planeten einfach so nähern und und da in der Umlaufbahn bleiben, warum wurde das Beamen nicht entdeckt? Also da war ich eher wieder im Zweifel über die Sicherheit. Also wie, wie kann das sein, dass da niemand irgendwo eine Meldung macht, ja, hier wurde gerade versucht zu beamen, und zwar die Präsidentin, und zwar auf ein anderes Schiff. Da, da weiß ich gar nichts davon. Da frage ich doch mal vielleicht nach, was denn da los ist. Ja, dass das eben nicht gemeldet wurde, fand ich dann sehr merkwürdig. Dass Kontrolle über das Schiff von außen genommen werden konnte, fand ich ganz gut, weil das halt sinnvoll ist, dass man halt Kontrolle über die eigenen Schiffe übernehmen kann, was halt auch so zeigt, es ist so ein bisschen, es gibt halt den einen Führer oder so dieses Borg-Prinzip, es wird halt von, von einer wird gelenkt und ich kann dann halt beliebig aktivieren und deaktivieren, wen ich gerade brauche und halt da und da hinschicken. Also, wenn jetzt Picard auf... Oh, wie hieß nochmal das Schiff? Das haben sie ja auch... Oder
0: nee,
1: das, äh, das Eroberungsschiff von, von Picard.
0: Weltenzerstörer oder so. World, World ja. Destroyer.
1: Irgendwie sowas in die Richtung. Thematisch war es äh, das wohl. Ähm, genau, wenn er halt auf seinem Schiff steht, dass er dann halt so eine, so eine kleine Flotte befehligen kann. Und zwar halt nicht darauf angewiesen ist, dass jetzt die KapitänInnen richtig entscheiden, sondern dass er dann auch sagen kann, so, du dein Schiff nehme ich jetzt und fliegt das in das andere Schiff rein. Mhm. Dass er das halt einfach so machen kann, entscheiden kann. Also er ist halt nicht irgendwie auf den moralischen Kompass der anderen angewiesen, sondern kann das halt so machen. Mich hatte noch gestört, warum sind da keine Konföderationsschiffe im Orbit?
0: Mhm.
1: <lacht> wenn das so ein aggressives Volk ist, sollte es auch durchaus auf Verteidigung ausgerichtet sein, weil der Erdschild jetzt auch nicht unbedingt so aussah, als würde er was anderes außer die Atmosphäre regeln. Hm. Also beamen verhindert er ja offensichtlich auch nicht. also weil das konnten sie auch, bis auf den Schild über der Veranstaltung, war das dann ja auch kein Problem, da durchzukommen. Ja, aber tatsächlich überrascht, dass sie dann auf dem Schiff ankommen und dann auch äh, die Kontrolle übernehmen können, erstmal war ich auf jeden Fall auch. Also der Ausweg liegt jetzt für mich da darin, dass ihr ja von außen keine Hilfe erwarten können an sich. Also wer sollte kommen? Ja. Es gab zwar den, den Sabotageakt in Okinawa, aber dass da jetzt mit einmal noch Schiffe ankommen, scheint mir eher unwahrscheinlich. Ja, wir haben gesehen, dass die Borgkönigin schon mit dem Schiff verbunden ist. Von mhm. daher würde ich davon ausgehen, dass sie irgendwie Einfluss nimmt.
0: Ja, kann sein, dass es jetzt tatsächlich in den ersten fünf Minuten der nächsten Folge dann einfach erledigt ist. Das ist jetzt nur so eine Art Cliffhanger, also ja, nur ein Cliffhanger für uns war. Und äh, dann ruckelt sie das Schiff und äh, Picard sprintet nach vorne und haut dem Ehemann eine runter und nimmt seine Waffe und okay, Problem erledigt. Äh, was unglaublich lahm wäre. Aber es wäre genauso lahm, wenn wir jetzt noch eine ganze Folge irgendwie in dieser Konföderationswelt verbringen, dann den den Widerstand finden. Der Widerstand muss dann überzeugt werden, dass Picard, der Weltenschlechter, irgendwie ähm, äh, jetzt plötzlich guter ist. Und äh, dass es dann wahrscheinlich auch noch äh, Laris, die sie nur in Tod vorgetäuscht hat. Hahaha. <lacht> 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 ähm, oder Jeban. Ähm, ja, was auch... Äh, es ist ihnen alles zuzutrauen, aber äh, gut wäre es nicht. Was ich wirklich gut fand, war das Produktionsvalue, was man sah. Also mich hat äh, diese Welt dann doch irgendwie, fand ich nachvollziehbar und waren viele schöne Szenen auch. Der Straßenkampf äh, war gut äh, mit ähm, Elnor, äh, wo auf ihn geschossen wurde. Ähm, in Okinawa nachts, in dieser Cyberpunk-artigen Umgebung. Das war nett. Okay. CGI war gut. Ja.
1: ja, optisch war okay. Ja, an, andere Sachen fand ich dann ach, irgendwie so, wo halt Bild und das, was wir uns, also wo die Bilder nicht zusammengepasst haben. Mhm. Ähm, diese Szene in Okinawa, was du gerade sagtest, da wird ja Elnors Kumpanin weggeschossen. Und ihr wird von hinten in den Rücken geschossen. Also. Und sie fliegt dann aber nach oben in so ein Gitter rein. Wurde aber auch von oben erschossen. Also man Ach, sieht dann, von woher der Schuss kam. Das waren so zwei Sicherheitsleute, die von, von so einer Treppe aus geschossen haben. Also sie wurde von, von schräg oben hinten in den Rücken erschossen, weggeflogen ist sie aber auch dann wie so ein ja, wie so ein, wie so ein aufspringender Tennisball oder was auch immer, <lacht> dann nach vorne oben ist sie dann in dieses Gitter geflogen. Was halt, was halt total dämlich ist, also warum, warum haben sie das so gemacht? Ja, das passte für mich nicht, also nein, nicht nur für mich, das passte halt einfach nicht. Dann fand ich diese Versammlung zur Hinrichtung ein bisschen mhm. merkwürdig, weil sie da halt nur den Pöbel reingelassen haben. Ja. Das fand ich doch ja sehr komisch, dass da irgendwie so das Straßenvolk war. Und das schien halt so, ja okay, es kann natürlich Brot-und-Spiele-Prinzip sein, aber da hätte ich irgendwie eine, eine größere, eher eine Belegschaftsveranstaltung erwartet, <lacht> dass da halt Föder also Konföderationsoffiziere sind, die sich dann das Ganze angucken dürfen, die, die, die das Privileg haben, dabei zu sein. Und für die anderen gibt es halt überall öffentlich eine Übertragung des Ganzen. Und dann hätte man da ja auch zeigen können, dass die erst so voll gehypt sind und dann irgendwann ja, anfangen, sich zu fragen, Ja, was ist denn da jetzt los, warum, warum schießt er denn nun nicht?
0: Ja, wobei ich das jetzt auch nicht so öffentlichkeitswirksam finde, einfach sie mit einem Phaser zu erschießen, war ja ziemlich kurz und ja, das ist schnell vorbei. Da hätte ich mir was Kreativeres gewünscht.
1: Irgendwie. Ja, es war auch, war auch inkonsequent, weil sie haben die ganze Zeit gesagt, ja, mhm. die, die werden alle einen Kopf kürzer gemacht und dann kriegt er damit einmal einen Phaser in die Hand, was halt auch nur dem, dem Writing geschuldet ist, dass er dann die anderen Leute erschießen kann. Ja. Also für ihn als alten Franzosen wäre ja eine Guillotine vielleicht angemessen gewesen.
0: <lacht> Also dafür wäre ich jetzt nicht ins Stadion gegangen, um mir anzusehen, wie jemand mit dem Phaser erschossen wird. Das kann ich ja auch draußen auf der Straße haben. Da muss ich ja nur in die, in die Elendsviertel gehen und dann warten, bis die Polizei da vorbei, äh, kommt. Oder die Sternflottensicherheit, äh, Konföderationssicherheit. Ja, dann sehe ich ja genug Leute, wie sie, wie sie erschossen werden. Ja.
1: Und, und auch da dachte ich mir dann noch, das ist so von der Position her, ist das irgendwie ganz arg ungünstig, weil <lacht> ja, halt Pic Picard, die Königin und die Präsidentin stehen halt so in einer Linie zueinander. <lacht> und falls der alte Tattergreis jetzt doch so ein bisschen wackelt mit seinem Phaser, kann es halt schnell passieren, dass er auch mal die Präsidentin trifft.
0: Mhm.
1: Ja, da, also das... Oh. Und, und das sind halt dann so, so viele Sachen, was optisch gut gemacht ist, aber dann irgendwie, ja, wir zu viele Stolpersteine hingelegt haben, als dass ich da frei hätte gucken können.
0: Aber wir haben da nochmal den Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek gesehen. Star Trek hat überall Balustraden. <lacht> ja, in der Tat. <lacht> auch ganz unnötig. Also ich weiß gar nicht, wo Picard hätte hinstürzen sollen, äh, aber ja. Ansonsten hat mich der Spielort von dieser Exekution irgendwie an das Gericht von Q erinnert, was in äh, Folge 1 äh, Next Generation dann vorkommt. Mit diesen Seitenaufgängen und den roten ich dachte jetzt fährt Q noch von hinten äh, mit, äh, mit seinem äh, Rollstuhl, <lacht> Schweberollstuhl äh, hinein. Mhm.
1: Ja, das würde natürlich so vom Publikum her passen. Ja. Also damals genau. hatte er ja auch, das äh, ja, so ein, so ein ganz einfaches Volk, die auch irgendwie mehr Fetzen anhatten als, als Kleidung und ja, auch so.
0: Behinderte.
1: Ja. Ja, also das, das hat mich dann eben auch noch daran erinnert. Vielleicht sollte das auch irgendwie eine Anspielung sein, aber ja, gepasst hat es für mich trotzdem nicht.
0: Ja. Ja, auch, das, dass das Publikum dann für mich auch recht schnell umschlug zu, äh, weil was, also Kill, Kill, Kill und, äh, ja, und dann dachte ich mir, ja, jetzt sind sie plötzlich arg verwirrt, also sehr schnell kommen sie drauf, dass da irgendwas nicht stimmt, ähm, und bohnen dann den Weltenzerstörer aus, äh, durch mir das ist keine gute Idee, den Typen mit der Waffe auszubohnen, der irgendwie, glaube ich, jetzt auch kein Problem damit hat, dieses Stadion hier zu vernichten und das unter den Teppich zu kehren. Na, würde ich, ich mal ruhiger sein.
1: Ja, da fand ich das dann auch so, warum, warum hat man ihm dann nicht noch die Möglichkeit zu sprechen gegeben? Also, mhm. man hört ihn die ganze Zeit irgendwo sprechen, auf öffentlichen Plätzen auch. Warum, warum ist er da dann so stumm? Warum, warum wird ihm nicht das Wort gegeben? Also da, das ist ja auch nur, um halt irgendwie dann den, den Druck zu erzeugen, ja, dann, sie haben jetzt ein Zeitproblem, falls sie da jetzt raus müssen.
0: Ja, wobei das Zeitproblem hätte ja NK einfach, ich füge jetzt nochmal zwei Sätze zur Rede an, oder, äh, und nun lasse ich aber auch unseren General ein paar Worte sprechen. Und dann, das war ja wirklich sehr künstlich gemacht, warum dann jetzt... Äh, es genau jetzt sein musste. Über die Borg-Queen hatten wir jetzt noch nicht so gesprochen. Ähm, es wird jetzt auch bemerkt, dass es die klassische Borg-Queen ist, im Gegensatz zu der neuen Queen, die wir gesehen haben.
1: Ja, ist das eine der Originalschauspielerinnen? Also wir haben ja, glaube ich, zwei Königinnen. Einmal die aus Erster Kontakt und dann die aus, äh, aus dem Delta-Quadranten, die wir bei Voyager sehen.
0: Sie schien mir noch mal jemand anders zu sein, aber ich habe es nicht nachgeguckt.
1: Okay. Für mich sehen die alle gleich aus. <lacht> ich bin <ein> Borg-Rassist.
0: <lacht> ist ja auch eine Menge Make-up drüber. Ähm ja, praktisch ist natürlich, dass die Anschlüsse der Borg-Queen kompatibel sind mit den äh, der La Serena. Also das, ja, okay, das, das,
1: kann ich, das kann ich voll nachvollziehen. Also es ist nun mal auch die Borg.
0: Was? Ja, klar. Warum kannst du das nachvollziehen?
1: Naja, also sie hat ja auch scheinbar so ein bisschen wie wie programmierbare programmierbare Materie vielleicht oder keine Ahnung, irgendwie was also da fand ich eher komisch dass sie ihr noch Funktionen gelassen haben die sie weiterhin so nutzen kann also dass sie mal eben den Anschluss herstellen kann mhm. also dann musste sie ja die ganze Zeit ferngehalten worden sein von jedweder Technik also warum sie dann nicht auch mal eben ihren ihren äh, ja ihre Zelle quasi assimilieren konnte
0: Girardi steckt ja aktiv das Zeug in sie hinten rein.
1: Ja. Naja, also sie, sie holt den Anschluss aus der Laser Renner raus. Ja. Und die Verbindung wird ja aber von, von der Königin aus eingegangen. Ja, da wird so ein, also dieses so ein grüne Zeug gezeigt, ja, genau. genau das kommt mhm. ja von ihr aus. Und klar, kann sie mal eben so einen Link herstellen, ist doch ist doch kein Problem.
0: Aber das sind ja, die, die, die Anschlüsse passen, das ist ja. Na gut, ja. also <lacht> das sind mh. die
1: Borg, die machen sich das passend. Na gut. Wir haben Universaladapter dabei, immer.
0: Schön fand ich, wie, äh, wie sie durch die Gegend gekarrt werden musste. <lacht> das Gerati, das sah wie witzig aus. Äh, die borg -Queen durch die Gegend schieben. Ja, ja, wobei
1: das tatsächlich, und das sah dann auf dem Schiff einmal komisch aus. Also da passte war das Bild nicht so ganz gut. Da haben sie das okay. technisch nicht so gut gelöst. Also hat man das gesehen. Also sie musste da irgendwie, glaube ich, ein paar Stufen runterschieben, dann hinten zu dem Anschluss. Und das sah tatsächlich komisch aus. Ähm, wir, wir haben noch eine Information, die, glaube ich, auch recht wichtig ist. Aus der, aus der ersten Sequenz haben wir noch liegen lassen. Mhm. Ähm, es wird davon gesprochen, dass Guldukat mit pk gekämpft hat. Ah. Ich weiß nicht, in, in, ich glaube, was das für ein Kampf war, ist weniger äh, wichtig. Aber Q sagt, dass er in dieser Version, das Guldukat dafür verantwortlich ist, dass Picard einen synthetischen Körper hat. Ja, also dass man auf diese Androidentechnik gesetzt hat. Zeigen Sie uns ja nochmal ganz, ganz klar, ja, schon gleich, weil da dieser, wie heißt er? Walter. Nee, heißt er nicht. Der, der Android, der auf dem Chateau Henry. tätig ist. H
0: äh, Henry?
1: Nee. Harvey. Harvey.
0: Habe ich letzte Folge schon gesagt.
1: Ich
0: ähm, hatte also eh mit vielem recht, letzte Folge.
1: Ja, immer. Immer, schon letzte <lacht> Staffel.
0: <lacht>
1: ähm, genau, dass sie halt auf da halt weiter dran waren, oder auch in dieser Realität die erschaffen haben, auch das ist halt wieder so ein bisschen, naja, unwahrscheinlich eigentlich, und ähm, dass sie auch genau das gleiche Design haben, wie, wie in der anderen Realität, auch merkwürdig. Äh, wollte ich aber nicht sagen, ja, dass sie aber auch da die, die Möglichkeit haben, halt PK in den synthetischen Körper zu versetzen, aber das scheinbar mit niemandem anders machen. Also, warum sind oder, oder sind vielleicht ganz viele andere synthetische? Beziehungsweise, wenn man wenn man so rassistisch unterwegs ist, dann warum, warum macht man das dann überhaupt? Der, der Tod müsste ja eigentlich sowas von glorifiziert sein. Dass, dass es ja eher wie bei den Klingonen so ist, ja, und äh, heldenhaft gekämpft und heldenhaft gefallen, aber er bekommt dann synthetischen Körper. Hätte man auch sein lassen können, er hätte auch einfach der, der körperlich gesunde Picard sein können. Also muss es ja irgendwie nochmal von Bedeutung sein, dass er auch hier synthetisch ist.
0: Ja, und da fügt sich jetzt eins und eins zusammen, vielen Dank Achim, denn äh, man sieht eine Statue von äh, Adam Soon, glaube ich, das ist so diese Hologra Hologrammstatue, die habe ich erst für okay. PK gehalten und da steht aber groß äh, Adam soon äh, Zoom, äh, drunter und der ist es natürlich, der konnte da weiterforschen in seiner Welt, so wie er es halt auch getan hat äh, auf, diesem, auf diesem Planeten und hat dann halt äh, die erschaffen und der ist dann vermutlich auch diejenige Person, <lacht> die sie befreit vielleicht. Ja, und ah, okay. äh, das ist ihr Körper. Ich habe Ihnen diesen Körper geschenkt. Ja. Ja, ja, ja das macht Sinn.
1: Ich habe es noch nicht ganz verstanden, deine.
0: Also, Adam Soong, also der, der Schöpfer von Data. Ja. Äh, der ist auch in dieser Welt, ist er da und glorifiziert auch als Genetiker, was weiß ich. Und er hat halt die f 8 äh, geschaffen, vielleicht auch Jahrzehnte früher, weil er sich nicht ins Exil begeben musste wegen seiner äh, Experimente. Ähm, und äh, die Technologie ist jetzt einfach auch äh, genauso weit fortgeschritten wie im äh, 24., äh, 25. Jahrhundert, wie die Originalzeitlinie. Und dort hat er es ja auch geschafft, äh, Androiden herzustellen, die wie Menschen die exakt wie Menschen sind. Ja. Und hier hat er ja auch noch alle Ressourcen vermutlich bekommen. Das heißt, ja, und dann schätze ich jetzt einfach nur, weil da jetzt schon vorkommt, weil extra nochmal der künstliche Körper erwähnt wurde, dass er dann nächste Folge eine Rolle bei der Befreiung spielen wird.
1: Okay. Also ist er dann in, in dieser Welt, die wir jetzt sehen, ist er dann der moralisch
0: bessere? <lacht> Oder? Nee, ich glaube einfach, er ist, der war ja, ist ja auch in der anderen Welt immer sehr grau gewesen, die Soongs, irgendwie. Und wahrscheinlich ist er das jetzt hier auch, auf seinen eigenen Vorteil, auf seine Forschung bedacht, alles, was ihn voranbringt. So hätten sie auch eine Möglichkeit, Brent Spiner halt nochmal wieder reinzubringen, den sie ja sehr lieben. Ähm, und er reist dann halt auch mit ihnen ins 24. Jahrhundert, äh, ins 2024. Okay. Das, ähm, ja, ist jetzt meine These einfach. Ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen aber äh, wie immer werde ich recht behalten. Gut, ja. Ja, wie fandest du denn jetzt die Folge so insgesamt?
1: Ja, also an sich war sie ja sehr gerade erzählt. Also wir haben nicht irgendwie Schauplätze, Nebenschauplätze und nochmal irgendwie kleine Sachen. Also es war schon die Wege, die sie gegangen sind, waren irgendwie klar. Auch wenn, wenn mich das wirklich gestört hat, wie sie aufgetaucht sind. Also es gab halt viele Sachen, die mich rausgebracht haben. Es, Was jetzt aber wichtig ist, lässt sich irgendwie auf, auf wenige Dinge herunterbrechen. Und ist das drumherum gut erzählt? Ach, geht so. Also das, was jetzt... Wichtig ist für das Ganze, sie müssen in der Zeit zurückreisen. Auch da fand ich wieder, ja, das ist ja schon, schon x-mal passiert. Mhm. Kirk hat das mit der Enterprise gemacht. Man muss das nur berechnen können. Ja, aber das kann ja keiner. Also der hatte Bock, der konnte das. Wir benutzen jetzt die, die Borgkönigin dafür, die, die dürfte das auch hinkriegen. Aber warum, warum ist das so klein gehalten? War, war Spock wirklich so, der Riesenübermensch gerade zeigen, oder über Vulkania? Ähm, naja, beides.
0: Ähm,
1: <lacht> Jurati zeigen sie uns auch gerade immer irgendwie als super schlau und schnell äh, kombinierend. Weiß ich nicht, warum sollte die das nicht hinkriegen? Oder warum sind die Computer nicht so ausgefeilt, dass die das irgendwie machen können? Ja, Also die Hürde, dass das nur ein bestimmter Vulkanier kann, oder dann ausnahmsweise auch noch die, die Borg Queen, fand ich nicht passend. Also da fehlt mir dann die Erklärung, warum das nur die können. Und dass das Ganze nun darum geht, dass das PK eigentlich Buße tun soll, wird finde ich auch zu wenig deutlich. Ja, er hat es nicht kapiert. Er sagt es nochmal wieder anders. Und Q greift er auch nicht nochmal ein. Also. Er könnte dann ja auch sagen, so in, in dem richtigen Moment, ja, du hast das immer noch nicht richtig verstanden, worum es hier geht. Ich meine das schon ernst, so wie ich es gesagt habe. Und für die anderen auch nochmal, es geht jetzt darum, Puste zu tun. Allerdings, ja, weiß ich auch nicht. Es ist dann Q ein, ein äh, Dr. Strange-Wesen, der halt irgendwie alle Realitäten durchgucken kann und weiß, an welchem Punkt er irgendwie was machen muss, damit es irgendwie das das annimmt, was er will. Allerdings, dann bräuchte er es auch nicht zu tun, weil wenn er weiß, dass es irgendwie möglich ist, dass da irgendjemand Buße tut, dann, dann kann er es ja auch lassen. Also, ja, je mehr ich drüber nachdenke, desto, desto blöder wird es dann wieder. Bin ich wieder bei meinem Zeitreisenproblem.
0: Ja, also ich fand die Welt irgendwie interessant tatsächlich, ähm, hätte da gerne noch ein bisschen mehr Zeit verbracht, fand es halt sehr. Ähm, also man hat das Drehbuch äh, rascheln hören, äh, dass nun alle in wichtigen Positionen sind, ähm, dass natürlich Endeka, also das Picard ähm, General ist. Das soll mal, das würde ich auch so äh, hinnehmen, aber dass nun äh, Raffi, Chef der Sternflottensicherheit insgesamt ist. Äh, das war nicht so ganz klar. Sie ist auf jeden Fall Chief, wird sie genannt. Chief äh,
1: Geheimdienst.
0: Ja. Ähm, dass irgendwie alle in wichtigen Positionen sind, das war halt convenient. Äh, ja, ansonsten tatsächlich ist in der Folge äh, im Nachhinein, ich hatte es gar nicht so wahrgenommen, äh, tatsächlich extrem wenig passiert. Also. Bis hin zu gar nicht. Äh, wenig Informationen. Ähm, Q verschwindet dann irgendwie auch ein bisschen anlasslos. Ähm, verhält sich, also das, die einzige, das einzige Verhalten, was tatsächlich irgendwie erratisch ist, das er Picard eine ballert. Ähm, <lacht> was ich <lacht> unglaublich befriedigend fand. <lacht> ja. Das war wirklich ach, Halsmaul. Ähm, hatte am Anfang Schlimmeres befürchtet, als sie uns die Vulkanier, also erstmal haben sie sie Konf Konföderation genannt, was natürlich irgendwie Südstaaten, die Südstaaten erinnert und dann sah man sehr klassische Sklaven Outfits, die auch noch alle irgendwie dunkelhäutiger waren. Ähm, ja, da dachte ich, oi, jetzt versuchen sie uns ähm, <lacht> was über Rassismus zu erzählen. Ähm, ja, da hatte ich kurze Sorge. Aber sie haben dann doch die Kurve gekriegt und haben dann einfach nur so ein bisschen Faschismus gespielt, ähm, was dann doch äh, unproblematischer ist. Ähm, ja, Giurati fand ich wirklich großartig, äh, hat mir sehr gefallen. Die hat sich irgendwie, auch ihr, ihre kleiner, ihre Kabelei mit Rios, das, äh, das fand ich alles irgendwie äh, unterhaltsam und hat die Folge irgendwie, hat genau, hat die Folge unterhaltsam gemacht, was sie einfach sonst vorher nicht so richtig war. Ähm, ja, was das Ende angeht, also in der, ja, länger in der Welt muss ich jetzt aus deren Perspektive nicht bleiben. Mich würde, mich würde interessieren, was die, was so ein einfacher Mensch aus der Sternflotte an so einem Tag erledigt, wie er die Weltsicht, wie deren Weltsicht ist, ähm, wie sich das, auch eine kleine Geschichtsstunde, also <lacht> würde mich interessieren, was ist alles passiert, ähm, wie hat sich äh, Kirk verhalten damals, das, da denke ich halt die ganze Zeit drüber nach und finde das interessant, aber trotzdem muss ich jetzt nicht länger in der Welt bleiben, sondern will vorangehen und habe, möchte aber auch nicht, dass sie nach 2024 reisen. Das ist ähm, Sie sollen was anderes machen. Also die Charaktere sind irgendwie, ähm, werden langsam für mich auch greifbar und jetzt sollen die einfach mal sich sollen sich einfach mal äh, soll die was tun und nicht nur getrieben werden. Und also ich bin trotzdem auf Folge 3 gespannt. Also das haben sie irgendwie trotzdem erreicht. Äh, genauso wie ich letzte Folge, äh, auf diese Folge gespannt war, ähm, freue ich mich auf Folge 3 und bin erstmal, ja, wie sie, da, wie sie da weitermachen. Ich schätze, dass wir bei Folge 5 irgendwie abnehmen, weil sich dann doch irgendwie alles recht klar äh, herausstellt. Ähm,
1: ja, oder es wird in die Länge gezogen.
0: Das ist dann ja die
1: Alternative. Ja. Beziehungsweise vielleicht sind es ja auch mehr oder weniger zwei Handlungsstränge. ist ja gut möglich, dass sich das eine klärt. Also, dass sie diese, diese Sache 2024 erfolgreich ändern können. Allerdings ist natürlich auch da genauso möglich, dass sie schon, um das zu erreichen, so viel verändern. Ähm, also, mhm. Chaos-Theorie entsprechend da muss nur einer im falschen Moment furzen und dann kann er schon, <lacht> ja schon sonst was passieren. Ja, dass sie eventuell am Ende wieder in ihre Realität landen, was dann ja aber, also wo ist dann die Buße, die mhm. Picard tun muss? Also er muss ja auch irgendwie so sein, sein Aha-Erlebnis kriegen. Also will ihm Q am Ende vielleicht eigentlich nur einen Gefallen tun und sagen, ja jetzt, jetzt leb mal auch für dich und nicht nur für deine Pflicht, das, was äh, Laris ja irgendwie so ein bisschen eingefordert hat oder ihm ja auch schon gesagt hat, das dass können sie nicht, also sie können nicht weg von ihrer Pflicht. Ja, ob er das halt, das muss er ja irgendwie schaffen, weil sonst, sonst ist es ja auch für nichts gewesen. Also das muss ja dann irgendwie ab abgeschlossen werden. Und das könnte ja auch vielleicht zum, zur Staffel Mitte hin passieren. Und dann haben wir aber immer noch das ja relativ interessante das Ereignis, was dazu geführt hat, mhm. dass äh, die Borg jetzt mit einmal wieder da im Alpha Quadranten aufgetaucht sind. Und was wollte denn die Königin eigentlich mit der Stimme seiner Mutter? Also, dass dieser Faden dann wieder aufgegriffen wird.
0: Ja, das sind so einzelne Storyplots, die jetzt noch nicht die überhaupt nicht ineinander greifen. Das, das ist richtig. Also ich hoffe, dass sie das dann jetzt irgendwie alles mal näher zusammenbringen und dass es dann alles ein, irgendwann ein Aha-Erlebnis gibt. Ah, deswegen und Aha, das ist ja klar. Und im Anzug ist Seven. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, warum auch immer, aber ich sage Seven. In dem Borg-Anzug. Okay. Keine Ahnung warum, aber Aha. Ja. Ich wollte es nur mal früh gesagt haben, bevor ich mich ärgere. Äh, ja, das ist das Ineinandergreifen fehlt. Und es wäre jetzt lahm, wenn es wirklich einfach nur ein Abstecher gewesen wäre. Ah, Q ist ganz kurz aufgetaucht. Und ah, jetzt haben wir das erledigt, das mit Q. Äh, Q ist äh, wahnsinnig geworden, weil sein Kind gestorben ist. Ähm, und deswegen äh, deswegen hat er jetzt noch mal kurz seinen alten Kumpel Picard äh, gequält. Ähm, ja, die Buße äh, auch der Folge... Äh, ist nicht erkennbar oder noch nicht erkennbar. Na, ja. Du hast eigentlich alles gesagt. Das ist, ist richtig. Ich muss mich jetzt nicht wiederholen. Ähm, okay. Vielen Dank für die Aufnahme, Achim. Das war sehr erhellend für mich. Und diesmal
1: ein bisschen schneller. Ja. Das, das war noch so ein Eindruck von mir übrigens. Bei der letzten Folge schien mir alles irgendwie so wichtig zu sein. Da habe ich auch mhm. äh, ja, jede Szene irgendwie mir versucht mitzuschreiben weil ich dachte, ah, das, das kann wichtig sein, das kann auch wichtig sein und das wird bestimmt nochmal irgendwie alles, was sie uns sagen und zeigen, ist irgendwie von Bedeutung. Das war so mein, mein Eindruck der letzten Folge, aber bei dieser Folge war es halt überhaupt nicht so. Da habe ich mir wirklich immer nur nebenbei Fragen notiert, die mir halt dann gerade aufkamen. Mhm. Und ich muss nochmal schnell nachgucken in meinen Aufzeichnungen eine Frage war und die hat diesmal, glaube ich, Raffi gestellt. Was genau passiert hier gerade? Oder was genau ist hier gerade passiert? Das <lacht> ist so wieder mal sinnbildlich. Ja, warum das jetzt? Und ja, es war nicht, es war nicht ganz so schlimm. Also ich auch schon gesagt, Sie haben es ja gerade erzählt. Aber wofür das jetzt nun alles war, bleibt noch sehr offen.
0: Ja. Dann bis nächstes Mal.
1: Genau, bis nächste Woche.